0: ホームととととコンンプラでエンタメと今回は映画アキラとアキラを取り上げようと思いますこの作品は2022年8月公開三木貴弘監督の作品なんですけどもまあ正直な頃こ,この作品多分このポッドキャストで何か喋ろうってふうに思わなかったら多分劇場までは行かずに配信で済ませたんじゃないかなという作品なんですけども一応まあ誤解なきように言っておきますとあの私このポッドキャスト始めて映画に行く回数は多分増えたと思うんです。それもその行きたくない見たくもないような映画をネタになるからって見てるってことはもちろんなくて昔からまあこれぐらいの作品は行きたいなというふうに思ってたんだけどもただまあ映画館行くのってそれなりにこうエネルギーいるじゃないですかお金もかかりますしなので行こうかな行かないでおこうかなどうしようかなと思ってるうちになんか時間が過ぎちゃって。まあ、いかになるで配信で見るみたいなパターンになってたのが、まあ、あのこういう、まあ、趣味にも使えるからってことでじゃあ見に行くかっていうふうにその腰が軽くなったと言いますか、まあ、そういう要素があったと思うんですけどもただこの作品はうん銀行員の話なんでぜひ僕が取り上げようと思ったから行っただけでやっぱりそうじゃなかったら配信だっただろうなというふうに思っていまして。えーとまあ、なんでかっていうと、まあ、日本映画でもその結構これエンタメ寄りというか、まあ、私がそんな好きで見てるタイプの映画じゃないっていうのもありますし三木貴博監督作品いや今回ちょっとフィルモグラフィーチェックしたらなぜかわからないけどほぼ全部見てるんですけど面白いと思った作品がないいやつまらないと思った作品も別にないんですけどこれすごく良かったなっていう作品も別にないっていう。すごく熱意が湧かなくなる名前ではあるんですけれどまあまあ何にしても、えー、とこの作品なんですがまあ「ラっていう名前の二人の銀行員が、えー、とその主人公となっていく、まあ、銀行員物語なんですけども原作が池井戸潤さんということで個人的に池「池井戸潤作品池井戸潤原作」って言った時点でもうそれ自体がネタバレですよねタイトルと合わせたら「あキラっていう名前の二人の銀行員がいてこの2人が対立してるんだけども最後あの結束してあの社会の腐った虚悪、まあ、大企業か銀行の偉いやつと対決するんだろうっていうそういう話だろうなって、まあ、分かっちゃうじゃないですか実際そうでしたし。でもっと言うとあのこの映画のポスターに2人なら戦えるっていうキャッチフレーズがついててもう完全にネタバレーですよね、池江戸潤プラス2人なら戦えるっていう時点でもうそういうストーリーになるしかないと分かっちゃうんですけどまあまあでもただ一方で私、別に池井戸潤先生をあの辞する気はないのはそういうその王道のエンターテインメントをずっと駆けつけられるって本当すごいと思ってて。この作品はドラマを見てないし原作を見てないんですけどもただ池江手順作品自体はいくつ読んだことあるんですがどれ読み終わってもなんていうか爽やかなスカッとした終わり方で終わるじゃないですか。今回同じような銀行の話いっぱい返ってきたし最後天国と地獄みたいにこういったら破滅させてやろうかとか持っちゃうと思うんですよみたいな話っててたらでも池江戸潤先生はそこはまあ裏切らないわけですよね今回もスカッとハッピーエンドをわらそうって毎回やってくれるとこれも本当に素晴らしいことだと思うんですけどもただ一方で私今元銀行員としてやっぱどうしても言いたいこととしては。純先生というか、まあ、少なくともこの「アキラとアキラの感想としてはもう銀行に関する描写1から10までおかしいって感じですね。生のーと原作ですね。ってうんです現役銀行員でまあ同僚たちとよく見てたんですけども、まあ、当時から銀行の描写おかしくないっていうのはっみんなで話してたんですよね。そのおかしいというか厳密に言うと,、えー、と池田純先生はもともと三和銀行のご出身らしいので、えー、と今合併合併で、まあ、三菱 UFJ 銀行の一部だと思うんですけどもその三菱だったらこうなのかなとかそういうレベルの話じゃなくてあのちょっと古いんですよね。あのあのもう私、そんな古いバンカーじゃないんであの昔動画とかよく知らないんですけどもやっぱ当時の先輩とかに聞くと、うん、昔はこういうことあったかもしれないけどねみたいなあの今作でもあのいちいち上げないですけどあの銀行員たちがあの頑張って、まあ、パソコンであの決算処理とかまとめて、えっと、倫理書ってのを書いてあの上に持ってくんですけどあの上司が反抗してくんですよね。こんな何百枚もある紙を印刷して反抗するわけないでしょうと、えー、とこの作中ですと、えー、と銀行になったのってもう2000年以降、2005年とか2010年とかだから、あの最終的に、えー、とメモ1枚、決済しました、しませんでしたの1枚だけを印刷することはあるかもしれないですけど、決算種類とかまで全部印刷することはありえないでしょうみたいな、まあ、これ、はちょっと映画的な見栄えもあるのかもしれないですけど。そう本当う細かいところに至るまでいやそんなこと今やってないからみたいな業者のオンパレードな,んですよ、ね、なので今作、えー、と今回の私のポッドキャスト配信としてはまあそういう銀行員目線としてこれおかしくないみたいにふ,ふうに思ったところのツッコミを中心に、まあ、23お、えー、話しできたらなっていうふうに思ってます。やっぱり一番大きいところで気になるのは組織の話なんですよね組織構成としてこのやり方って変じゃないみたいなところそのし今回は、えー、と横浜流星が演じるラと竹、えー、内涼真演じるラと、まあ、ちょっとどっちもラで紛らわしいんで竹内涼真、横浜流星とそれぞれ役者名で呼ぶんですけども、えー、とこの人たちがまあ中心の話なんですけどもこんな銀行員いるわけないとかこんなこと銀行員がするわけないみたいなことは究極言えないと思うんですよ。だってそれは個人の話なんで中にはそういう銀行員もいるでしょうし、えー、とな急に土地狂ってこういうことする可能性だってそれはあるでしょうって言い出したらあるんでなのでその個人のレベルでそういうことする可能性っていうのはそれはもちろん否定できないんですけどもその組織構成としてこのやり方って不合理じゃないとか非合理的じゃないってことはやっぱあると思っていて途中、えー、と竹内涼真が福山支店に左遷になるって話が出てくるんですね。まあ、福山支店に左遷っていうのがまずちょっと引っかかってて福山って言ったら広島で2番目の大きい町クレの方が大きいのかな、まあ、どっちにしてもまあまあの大都市なわけですよその左遷にするとしてで実際あの作詞の描写を見ても福山支店結構大きい感じだったんであのそんな大きい店が左遷先になるって不思議だなともう支店長とその兵隊となってる若い担当者2人しかいませんみたいなところだったらその懲罰的に送るってこともなくはないのかもしれないですけど結構な大だな大きい支店が全部左遷されたやつで埋め尽くされてるってどんな店なんだって思って,だってその地域に住んでる会社さん<笑>どうやって生きていけばいいんだって話じゃないですか。だってなんだろう結構大きい会社の福山支店とかあったりしてそことお付き合いとかあるかもしれないわけじゃないですかいやあそこに福山支店の支店の銀行員は全員クズなんだよってそんな支店作れないじゃないですか、えー、とこれまあ大きい話じゃ言えないところかもですけどもその吹きだまりというか左遷先というか懲罰先みたいな部署は私の知る傍社ではあります実際ありますただ、えー、とそれは支店ではありえないって感じですねつまり、えっと、営業、お客様と対面する部署じゃなくて、もっとバックオフィスというか、社内向けの仕事をしている部署で、えっと、この、えっと、部署の人たちは、ちょっとその対人関係難しい人たちが集まってますみたいな部署はありましたね。だって、その、社内的になかなか処遇が難しいから、あの、どっか別のとこ置いてこうって時に、視点はやっぱお客様と対面するから、変な人置いちゃいけないんですよ。その意味で、えー、と左遷先が支店になっている営業部店になっているっていうのも引っかかるし福山みたいなちゃ,たちゃんとした大都市がその先になるっていうのもやっぱ引っかかるですねただまあこれはちっちゃい話だと思っていてあのもっと大きい話として引っかかったのはえと途中からえと営業本部っていうところに竹内涼真が移動するわけですまあ営業本部多分名前は違ってもどこの銀行でも多分同じようなえと部署はあると思うんですおそらく本社の中に、えー、とオフィスを構えていて、えー、と東京とかに本社を持ってるその上場企業とか、まあ、サントリーとかみたいな上場はしてないんだけども極めて大きい会社とだけお付き合いをする部署、えー、とこれってその差別的な意味じゃなくてやっぱりそういう会社になると扱う金額も大きいんでそういう大きい金額でも扱える人たち、えー、とつまりえー、とその中小企業だと単にお金貸して返してみたいな取引しかないかもしれないですけどお金持ってる人たちはもっと余計なことをいろいろ考えるんでそういう複雑な金融商品についてもちゃんと勉強して知識持ってる営業部員を置かなきゃいけないわけでその意味ではある種まあエリートコースでもあ,りあるんですけどもまあそういうえと複雑なことをする人たちを一箇所に集めておいた方が管理しやすいよねみたいな管理上の都合もあると思います。そこにまあ上ささんが配属されてえーとまあ、今回の話の中で中止となってくる東海商船というところに、えー、と営業に行くんですけども、まあ、この時点で私ちょっと引っかかったんですよね、えー、とこの上白石萌歌さん何歳の設定か分かんないですけども2 5五6ぐらいの設定なんじゃないかなって思ってて、えー、とおそらく30歳前後であろう竹内涼真よりも結構後輩っていう設定っぽかったんで,で上白石萌歌さん、まあ、4年目とか5年目とかだと思うんですけどもこの人一人で行かせるっていうのはとうーん不自然だなって気がして多分その年次で営業本部その営業本部がつくような、えー、と大事なお客様大きいお客様だと多分まだ先輩がついてくんじゃないかなと思っててちょっと一人で任せるには早いあの地方の視点、まあ、それこそ福山とかだったらこの年次でももう一人でお客様のところ行くかもしれないですけど営業本部でこの年で一人で行かせるかっていうのはありますしただまあもうこの上白石萌歌さんがめちゃくちゃ優秀で一人で任せても大丈夫ってみんな思ったとだから言ってるんだあるいはもうとっくにえとその先輩がついてっていうのは引き続き期間とか終わっていてこの時点でもう上白石萌歌さんはこのえと東海商船との間ではもう一人前だから一人で行かせたん,んだこういう可能性もあると思うんですただそれでもなおかしいと思うのがえとこれ映画見た方だったら知ってると思うんですけどもこの上白石萌歌さんあのこの東海商船を詰めるんですよね、詰めるっていうのは、あなた、粉飾してますよねって問い立ただすんですよね、これはちょっとひどいと思って、この4年目とか5年目の人1人でそんなことさせるなんて、これはひどい部署だなと思いました、本当にそれやるんだったら、課長どころか副部長とか次長、んなら営業本部長が行かなきゃいけないとこだと思います。そんな若手一人であの相手の社長と役員問い詰めて、粉飾だって吐かせるなんて、そんなひどいことさせる、ひどいというか、責任ごめんことさせるのはおかしいと思いますい。役員が出てってもいいぐらいだと思いますね。いや多分この女子、えー、人口たちがいる産業中央銀行ってメガバンクだと思うんですけども、メガバンクでも役員が行っていいレベルの案件だと思います。その4年目、5年目とかの一人で行かせるのはありえないと思います。でえー、とその後、まあこの上白石萌歌さんと竹内涼真君は、えー、とチームを組んで、まあ、この東海商船の、まあ、再建のためにいろいろ頑張るんですけども、ここでもちょっと疑問に思ったのは、えー、なんで君たちだけで解決しようとするのってとこがあって、特に、えー、と M&A、この竹、えー、と東海商船の会社を別の会社に買収させようとか、そういう話にだんだんつながっていくんですけども、まあ、これは究極、この、産業中央銀行の組織構成とかにもよるとこではあるんですけど多分ですけど M&A は別の専門部署があるんじゃないのって思っててその M&A ってあのすっごい専門性が高いところですし、えー、と途中上白石萌歌さんは過去の M&A でこう,いう経緯こういう案件がありましたみたいなのを頑張ってファイルで調べてるんですけど。あのこの上白石萌歌さんは多分あのお客様周りもしなきゃいけないし普段の貸し付けのメンテナンスとかもしなきゃいけないとか考えるといろいろやることがあるんで M&A のことばっかり調べてらんないんですよねだからそういう専門知識が必要なものについてはいつも M&A をやってる人を作っといてその人に聞きゃいいようにしてるっていうのが多分大体の銀行のやり方だと思うのでなのでこの銀行には M&A の部署がないのかあるいはあるんだけどこの上白石萌歌さんと竹内涼真んがボンクラでそこに助けを求めに行ったらいいっていうのに気づかなかったのかでもだとしたら上司が気づいて「おいおいお前らで頑張らなくてもあ,のあっちの部署のサポートを借りればいいんだよ」って教えてあげろよってふうに思って何で自分たちで全部解決しようとするのって本当思うんですよね。で同じく、えー、と途中、えー、と大日ビールっていう業界一位のビールってことなんで、アサヒビールなのかな、現実だと、今、キリンなんだっけ、まあ、とにかくまあその辺りのビール会社に営業かけに行くんですけども、これもまあさっきの上白石萌歌が、えー、と東海小船に行ったのと一緒で、30過ぎの銀行員が業界トップのビール会社の取締役詰めに行っちゃいかんですよって思ってて。だしそもそも竹内涼真がポイント取るの自体もちょっと違和感があっていや銀行員的には多分、えー、とこの営業本部を担当してる役員から、えー、とこの第一ビールの役員に声かけてもらってトップ会談をするんだけど、えー、とその具体的な説明については横にカバ持ちみたいについてきている竹内涼真がではここから私がご説明しますねみたいに入っていくみたいな形だと思ってて。取締役にいきなり営業をかけに行くっていうのはないと思うんですですしなんかバランスとしておかしいって映画作ってる人思わなかったのかなと思っていやさっきの東海商船もそうですけどなんで社長とか取締役が出てくるのって思っててそのこの会社に経理担当者とか銀行窓口になってる担当者はいないのかって思ってなんで毎回役に出てくるのっていうのが。まあその辺ちょっっとと作りとしてて雑だなって感じはするんですよね多分それやっちゃうとあの登場人物が増えて分かりにくくなるからってことだと思うんですけど多分後ほどまた述べますけどなんかちょっとそこでスケールの小ささみたいなのを感じちゃうんですよね細かいところかもしれないんですけども次によくわからんなと思ったのが途中でも何度か、えー、と作中で引用されている新人公員の研修その新しく銀行員になった人たちの研修のところなんですよね。私自身もまあ銀行員の端くれとしてその新陳行員研修って受けてるんですけどただ作中でやってることを見てもうこの人たちは何をやってるか全くわからないっていう感じでしたねいやもちろん大筋ではわかるんですよこの銀行員たちをえとなんか4人か5人一組のチームに分けててでそれをさらに2つに分けてえー、その銀行チームとその普通の会社チームみたいに分けて、その普通の会社チームが作った貸し付け申込書、えーと、うちはこういう財務内容、こういう財務状況なんでお金貸してくださいっていう申込書類を作るチームと、それを受け取って、貸していいか貸してよくないかを判断する銀行チームに分かれて、でそれぞれまあディベートみたいなのをすると、まあ、それは分かったんですけども、ただ、えこの勝負って、え勝ち負けは、えいお金貸し借りれたら貸したら、会社チチーームムのののでお金貸さななかったら銀行チームの勝ちなのみたいなちょっとルールがよく分かんないなと思ったのがだって普通に考えたらそれって貸す貸さないはもともとの問題上決まってる条件に従って決まるはずなんであの本来見るべきは貸した貸さないじゃなくてその,どその作った書類が正しいか正しくないかきちんとした根拠に乗っとってるかだとか、まあ、説得力あるかだとかまあ、最終的に貸さなかったとしてもその貸さなかった理由に根拠があるかとかまあそういう過程だと思うんですよね結果じゃなくてでもなんか作中の描写を見てるとその横浜流星が会社側チームで竹内涼真が銀行側チームでまあ最後優秀者同士ってことで直接対決をするっていう流れだったんですけども。横浜流星チームが出した書類を見てあの観客がざわざわ,ざわざわってなんかイジみたいにあの騒ぎ出してこれは完璧な貸し付け申込書だとこれはもう竹内涼真は断れないぞみたいなこと言ってるんですけどえそういうルールなのって思ってえっ数さないは別に関係な結果とは関係なくないって思ってただ、えー、とその後、えー、まあ最終的に、まあ、勝ち負けとかがなんかデベートの結果決まっていくんですけどもそ,のそもそもこれ、まあ何をしてるのかわからないってことの続きなんですけどこの代表者同士、えー、と優秀に残った2つのチームが戦うっていうのもちょっと謎だなと思っててあの新人研修だから多分みんな同じなりの研修を受けてるんですよね。でその研修を受けた結果この横浜流星チームと竹内涼真チームはそれぞれ優秀チームとして選ばれたとおめでとうだと思うんですけどえじゃあ他の人たちはみんな研修終わったのに。優秀チームの2チームは、この最後、みんなで、えー、みんなの前でディベートするために、追加の研修内容を出されたってことって思って、いや、なんか頑張ったばっかりにマルソンってことみたいな。でも、他の人たちは、じゃあ、休みってわけにもいかないし、じゃあ、横浜流星チーム、竹内龍馬チームは、だけ土日返上してやったのとか考えていくとど、どういうタイムスケジュールでこの研修行われてるんだろうかっていうのも気になりましたし、あと、この2人の勝負の中でも引っかかったのは、えー、とスタッフ中、この横浜流星側が、まあ、貸し付け申込書を作るんですね、でこれを、えー、と竹内龍馬側チームに渡しますと、そしたら竹内龍馬側チームは、あいつら8時間でこんなすごい書類を作ったのかって驚愕するわけですけども、まあ、8時間かけて作ったのはいいとして、お前ら何してたのって思って、なんか竹内龍馬チームはもうそのスーツ着て会議室でずっと待ってるんですけど、はい、8時間待ってたのって思って。いやこのルール上、その貸し付けし書類ができて初めて、えー、とその審査が始まるってことを考えるとうん8時間の間、こ竹内治療待ちは何もやることがないはずなのでうんちょっとよくわかんないですよね。やっぱ待ってたのかな。だからコンテストとしては多分両方やるのが正しいと思うんですよね。つまり、えっ、ー、と、最初の8時間は、えっ、ー、と、全チームが、その貸し付け申込書を作って、で、えっ、ー、と、その作ったやつをランダムで、えっ、ー、と次、次の8時間のフェーズ、まあ、次の日になるんですかね。銀行員フェーズチームに、えー、と割り振って、えっ、ー、と、審査をすると。つまり、全チームが、えっ、ー、と、貸し付け申込を書くし、銀行員とての審査もすると。こういうルールにするのが、多分正しいというか、あるべきだと思うんですけど、この横浜流星対竹内涼真の中だと、多分えー、と土日返上したとした場合土曜日はずっと横浜流星が頑張ってて竹内涼真は休みで日曜日は竹内涼真がずっと頑張ってたみたいな,なんか変なスケジュールの研修になってるんじゃないかなって気がしてまあまあスケジュールはいいとしてその中身も中身でえとまあ冒頭の話なんで全然言っていいと思うんですけども結局横浜流星は粉飾をしてたと粉飾書類を使って決算書を作ってえとその貸し付けを引っ張ろうとしたということであの作ったやつもすげえが見破ったやつもすげえみたいななんか爽やかな終わりになってるんですけどもよくこれ見てた<笑>その薬品とかは許したなと思って銀行員たる者が粉飾書類を作るとは何事かとかならないんだっていうのがまず引っかかりましたしあと粉飾作れるのっていうのも引っかかってあのそもそもこの勝負で渡された資料って何なんだろうと思って粉、まあ、飾書類が作れるってことは決算書を渡したわけじゃないと。まだ銀行員にもななってないその新人公務員にはレベル高くないという,ふうには思ったんですけど言ったら、まだ教習所終わったばかりの連中なわけですよ、銀行員っつったって新人研修中なんてそいつらにその生の資料生の,その計算処理というかまだまとまってない数字を渡して決算処理を作れっていうだけでいやほぼ無理なんじゃないかって気もしますしでそれをさらに粉飾。うんなんか言いたい放題な気もしますしうんで竹内涼真側でそれを見破ったっていうのもちょっと引っかかってていやわかるわけなないだろそんなもんんもっって思ったんですよねあの作中ですと,、えー、とお題が金型で、えー、と竹内涼真の実家は、えー、の金型工場だったから分かるんだっていうけど、まあ、子供の時親が金型工場やってたら金型の権利関係分かるっていうのもこじつけだろうっていうふうに思いますしその竹内涼真はすごいこう得意げに。金型の発発注注にについては発注者側に所有権があるんだだから在庫に載るのはおかしいみたいに言うんですけどお前契約書見たのかって思っていやこんな自分の,しあの知識の範囲というか思い込みでお客さんに対してお前は粉飾だっていうのは銀行員として私やっちゃいけないと思っててあのこれってあの市場観光に反してるんじゃないですかとお宅ではそうじゃない契約を結んでるかもしれないと思いますのでちょっと契約書確認させてくれませんかっていうのが本来あるべきであってあの普通はえっと所有権がないんだから本職に決まってるみたいな一足飛びに行っちゃうのは本当はやっちゃいけないことだと思うんですよねだってそうじゃない場合だってあるだろうという話なんでで考えていくと結局この研修何やってるかもわからないし何が評価されてるかもわからないしなんでこんなことして怒られないのかもわかんないっていう本当にわけのわからん現象だったなっていう感想ですまあ、最後、これもまあその人次第って言ったらその人次第なんですけどもたびたび出てきました東海商船っていう会社なんですが実はこの横浜流星はこの東海商船の御曹司だったとでもその東海商船に入社する次の社長様として入社するんじゃなくて中央産業銀行っていうまあ主人公たちがいる銀行に入社したことでまあこの家族からお前は会社を捨てた人間だろうってなじられたりするんですけどもこれもなんか私、同社としてすごい違和感あって。いやまあもちろん、父親とか親族がそう思ってるんだったらそういう風になじられることもあるかもしれないですけど私の感覚というかまあ見聞きした話ですけど大企業の御曹司がメガバンクに入社するって普通の話なんですけどねいやあの政治家の2世とかも全然メガバンクとか入ってくるんであのなんでかっていうとまあもちろんいろんなメリットがあるわけですよね。その将来的にこの東海商船、まあ、自社の後継ぎにするとしても自分の会社しか知らないような人材は危ないから次の社長には任せられないみたいなのもあるでしょうし小ちちゃい会社とかになってくると次の社長様みたいな人を部下としてどやつけたりできないとなので自社での育成に限界がある持てますみたいな理由もあったりする、まあ、そういうその自社に入れたくないという事情もあったりしますしその、まあ、武者修行といいますかえー、とそのメガバンクみたいな大企業できちんと揉まれてほしいみたいなまあ積極的にメガバンクに入れたみたいなのもあったりしますしまあ銀行員っていうのはその意味ではどの会社でもいいのかもしれないですけどその銀行はまあいろんな企業の内情してることができるので将来経営者になった時に有利だろうみたいなそういう考えもあったりもするわけですからまあ数字にも強くなるかもしれないですしなのでえとまあ今の河野大臣なんかももともと東芝でしたっけまあえ企業に行っておられますしあのそういう御曹司的な人が企業に入ってくること特に、まあ、メガバンク入ってくることってそんなお前は家を捨てたんだみたいな特別な話じゃなくてえごくごく普通の話だよっていうのはちょっと引っかかりましたねあただついでに言うとこの東海商船も、えーとまあ、これもほんと細かい描写なんですけどその作中でこの宮古間流星の同期なんかが「えお前東海商船の御曹司なのかよ」と「なんでこんなところに入ってくるんだよ」みたいに言うのも、まあ、まあ世間知らずだからしょうがないのかもですけどあのだから別におかしくない話ですしあとこれ本当はやしとりかもなんですけどあの途中で出てきた数値とか見るとこの東海商船、まあ、売り上げもそんなですし従業員数がまあ800人ぐらいっていうとそんな就活生が知ってるような大企業じゃなくないっていうのもちょっと引っかかってて。特に、まあ、メガバンク入ってるってことはその別、えー、と横浜流星の同僚たちは銀行狙いの就活をしてたわけで商船海運そんな詳しいのかみたいなはちょっと思ってて一応ちょっと確認した限り海、えー、運業界は、まあ、上位3社日本郵船川崎汽船、えー、と商船三井この3つが圧倒的で他はまあまあ同じようなレベルで、えーまあやってるって感じなんですけども800人だと上位3社じゃないですねなのでその新人銀行員が「あの大企業が」あって言うかっていうと多分違う会社じゃないのっていうのはちょっと感じますねてかそもそもあの作中の描写見ててもあのさっきもちょっと述べましたその上白石萌歌がこの東海商船に乗り込んで、えー、と話をするっいうふうに申し上げましたけどもあのその場面に社長が出てきてあの経理のあの処理はどうだとか答えてる時点でこれ大企業じゃないだろうって思ってだって社長が経理の細かいところまで見てるってそれ中小企業でしょうって思うんですよねそれ考えていくとなんか東海商船が大きい会社なのか大きい会社なのかがよくわかんないんですよねで最後映画全体の感想なんですけどもとまあ、いろんなツッコミどころがあるとは申し上げましたけどもとはいええー、と江口洋介この人なんか部署移動しても移動しても竹内の上司として出てくるんですけどもこの人が言ってることはいつも 100% 正しいですね、まあ、確実性みたいな言い方はちょっとその誇張というかそういうのもあると思うんですけどあと最後のスキームで金貸した時に担保は担保取らなくていいのってすごい言いたかったんですけどまあまあ見えないところで担保取ってるのかもしれないんでそこはいいとして。うーんまあ、全体的にスケールが小さい映画だなっていうふうに思いましたねなんかやってることは大きいことだとあの何千人とか何百人みたいな社員がいてみたいなこと言ってるんですけどでも実際その会社の社長しか出てこないしホテル大きいの作ったって言ってもなんか3つぐらい椅子が並んでるプールしか出てこないしでめちゃくちゃスケールが小っちゃく見えるんですよね。まあ、これはもう予算の関係上仕方のないことなのかもしれないですけどもなんか口ばっかりで結局いつも狭い部屋で話が進んでるっていう意味でやっぱその日本映画の限界みたいなのは感じましたね。で、とあとタイトル「アキラとアキラなんですけど東海商船のグループ会社の秘書としてえとコメディアンのアキラ1 0 0が出てくるんですけどもこれはどういうつもりなんだって思って。だってて絶対アキラとアキラとアキラににすするために出してんですよねいやまあ別にそういうギャグ入れてもいいんですけど、まあ、真面目にやってるのかみたいなのをちょっと感じましたねあなので、えー、と映画としてはひっとい作品だなと思いましたねいや私はそういうツッコミどころがいっぱいあるんであのすごく楽しいのは楽しいなんですけどただまあ映画館じゃなくて家で見た方が良かったなーとえっ、ー、今の何みたいなことを叫びながら見たかったなっていうのは感じますねあの楽しんだんだけど、だから映画としてはいまいちだと思います。まあ、それはある種、見る前から予想でいきたいことではあるんですけれども。はいというわけで、えっと、今回、この辺りで終わるかと思います。ごご清聴どううもありがとうございました